0: Début 2022, Sierra Nevada Broinco, l'acteur influent des brasseries craft américaines, sortait Hop Splash, une eau houblonnée sans sucre et sans alcool. Cette boisson s'ajoute aux autres breuvages élaborés ces dernières années par les brasseries artisanales comme le Hard Seltzer, le Hard Kombucha, la bière sans alcool ou le soda artisanal. Toutes ces innovations allant au-delà de la simple bière et fabriquées par les brasseries forment une nouvelle catégorie de boissons que l'on nomme Beyond Beer. Dans ce deuxième épisode de ma série Tendance 2023, je souhaitais me focaliser principalement sur le secteur brassicole. Accompagné de mon ami Théodore Becker de Brewing Theory, un puits sans fond de connaissances dans le secteur, nous nous intéressons dans un premier temps à ce que nous avons pu voir apparaître cette année. Puis, nous allons essayer de vous dévoiler quelques prédictions pour 2023. Hello et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Je m'appelle Ludovic et j'accompagne les brasseries et distilleries de demain dans leur transformation digitale, leurs projet de repositionnement et leur refonte d'identité. Pour explorer mes offres uniques sur le marché des beverages, deux solutions. Si vous êtes une jeune entreprise de moins de 3 ans, je vous invite à consulter le site éponyme superpotion.fr. Si vous êtes une société bien établie, allez jeter un œil à mon cabinet de conseil Studio Black Sounds. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Cet épisode est dense et bourré d'infos croustillantes pour vous, brasseuses et brasseurs. Nous allons notamment parler des points suivants. Les New England IPAs, Modern IPAs ou Easy IPAs, euh, qui conservent leur dynamique. L'explosion du développement des bières sans alcool. (ABI, Brune, Stout, Sour, IPA sans alcool. Nous passons en revue les innovations en termes de matières premières, malt ou blond-levure, les techniques de brassage à la mode, mais aussi un focus important sur le mouvement Beyond Beer. Pour finir, nous discutons autour du thème de la sobriété, une sobriété énergétique et une sobriété alimentaire, moins d'alcool, moins de sucre. Une contrainte qui deviendra un super potentiel d'innovation dans le futur. Salut, salut à tous. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois dans Super Potion, Théodore Becker de Brewing Theory. Salut Théodore.
1: Salut Ludovic. Merci de, de ton accueil, encore une fois.
0: Ouais, a bah, trop retrouver. content de t'avoir. <rire> euh, pour ceux qui, qui ne savent pas, euh, je suis monté voir euh, Théodore euh, euh, cet été euh, pour une formation euh, brasseur et c'était vraiment top, c'était vraiment cool de, de mettre les, les mains dans, le, dans la petite cuve, hein, dans le laboratoire pour voir un petit peu euh, tout ce qui s'y niche et puis euh, pour comprendre un petit peu... Euh, euh, ce que ce que vivent les brasseurs alors à petite échelle hein, mais ce qui, ce qui vivent au, au jour le jour et puis euh, un peu un peu mieux comprendre leur process et comment tout ça fonctionne euh, aujourd'hui ça va être un épisode alors ça va être le deuxième volet euh, de mes épisodes tendance 2023 alors pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier, ça va être un podcast un peu plus conversationnel, brainstorming, etc., moins porté sur, sur l'interview, même s'il y a quand même des questions. Mais voilà, on va essayer de dénicher ensemble les tendances de demain. Alors on va très vite resituer du coup qui tu es. Est-ce que tu peux nous faire un, un débrief en, en 30 secondes chrono, en, en un paragraphe de, de qui tu es
1: Très bien. Toujours un bon exercice de, de pitcher sa boîte. Ouais. Euh, donc, euh, Je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Brewing Theory. On est une agence de conseil en brasserie aujourd'hui. Euh, la bière, ça couvre à peu près 70% de notre activité euh, sur deux axes de travail. L'axe euh, qualité-sobriété et l'axe diversification-innovation. Sur cette partie diversification, il y a à peu près 30% de notre activité qui, euh, qui s'adresse à tout ce qu'on peut faire dans une brasserie à partir du moment où on a des cubes pour faire des soverings, pour faire des artresseurs, pour faire d'autres fermentations. Donc, on s'intéresse à tout ça. Aujourd'hui, on a quatre grands métiers. La formation, le conseil, l'accompagnement, notamment des porteurs de projets. Euh, on a un laboratoire d'application qui nous permet de faire de la recherche et développement, euh, donc sur le développement de recettes. Et euh, surtout, on lance un laboratoire d'analyse pour les brasseurs afin d'à la fois euh, nous être très agiles et flexibles dans notre développement et à la fois s'assurer de maintenir une qualité optimale euh, des produits de nos brasseurs et de les accompagner dans ce sens-là entre guillemets on, on boucle la boucle ok parfait voilà. ah oui et on est très important on est cinq dans la boîte euh, okay. trois ingénieurs une technicienne de laboratoire et, euh, et, mon, et mon épouse qui, qui m'aide au quotidien euh, dans l'entreprise
0: qui est très cool d'ailleurs je remercie et je remercie et je remercie, remercie
1: d'ailleurs toute l'équipe euh, pour, pour leur travail euh, tous les jours voilà.
0: Ok, parfait. Euh, ouais, bah, quand je suis monté, j'ai bien vu que le, le côté R&D innovation et laboratoire euh, te tenait vraiment à cœur. Euh, tu voulais développer le labo. Où ça en est aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, développer un laboratoire dans une agence de conseil, c'est un peu recréer une entreprise dans une entreprise. Euh, oui. Il faut définir ses cibles, il faut définir son identité, il faut définir ses objectifs. Euh, et, et le laboratoire, c'est un exercice très particulier euh, très complexe, avec beaucoup de technologies, beaucoup de méthodes, très procédurier. C'est un vrai exercice, de finalement, de de mise en place d'un système qualité. Euh, et donc, on, on a pris un petit peu de retard, mais je dirais pas forcément qu'on a pris du retard, je dirais qu'on a pris notre temps pour faire les choses bien. Aujourd'hui, on est sur un, je dirais, alors en langage startup, on pourrait parler d'un MVP ou d'un POC, d'un proof of concept, pour mmh. valider, euh, que euh, le ce modèle de laboratoire qui se veut euh, local, qui se veut accessible, qui se veut euh, démocratisant euh, l'approche qualité en brasserie euh, on puisse le valider euh, et donc là aujourd'hui on, on est en train de, de lancer la phase de commercialisation où on vient au contact des brasseries, rencontrer les brasseurs sur leur lieu de production pour euh, vraiment adapter notre offre euh, à leurs besoins donc aujourd'hui sur le laboratoire, voilà, on a on a juste on a des paquets d'analyses, un paquet de sérénité, un paquet de sécurité, en fonction de ce qu'on si on veut euh, aller explorer euh, toute la partie stabilité physico-chimique euh, des bières, euh, voir comment on se situe dans son processus de fabrication, est-ce qu'on maîtrise son processus de fabrication, est-ce que ma couleur varie en fonction de mes brassins, est-ce que mon IBU donc mon amertume va osciller, euh, est-ce que je vais être conforme au niveau de mon taux d'alcool? ça c'est plutôt pour la partie maîtrise des procédés et puis le paquet euh, sécurité lui va plutôt reprendre tout ce qui est euh, détection de contaminants euh, et puis voilà, l'idée c'est surtout d'initier une, une, une récurrence dans l'analyse pour avoir un suivi régulier et, et pouvoir se, 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 se positionner tout au long de, de l'année et surtout euh, travailler sur le préventif plutôt que le curatif. Quand je dois intervenir parce qu'on me dit Théodore, euh, est-ce que tu peux venir goûter ma cuve, j'ai un doute bah, c'est souvent trop tard L'idée, c'est d'arriver am mmh. en amont, parce qu'aujourd'hui, avec la période de récession qui s'annonce, euh, perdre une cuve complète, euh, on ne peut plus se le permettre. Euh, on ne pouvait pas se le permettre avant, mais on, on peut encore moins se le permettre aujourd'hui. Euh, donc, si on peut faire du préventif et s'assurer d'anticiper les déviances euh, ou, ou, les, ou les dérives euh, d'une du contamination, euh, ça, ça peut se faire par l'analyse laboratoire.
0: Parfait. Et euh, en termes de RD, innovation, je sais que tu es adepte de, de pas mal de, de joujou dans ton laboratoire. Tu as fait l'acquisition de, de, de quelques machines, alors que ce soit juste en résidence ou même en, en avoir acheté récemment, euh, euh, qui te tiennent à cœur Oula, alors là, le,
1: le problème quand on est passionné, c'est qu'on s'offre beaucoup de cadeaux, mais surtout dans son entreprise. <rire> euh, la, les dernières acquisitions qu'on a eues, mais vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux, ça a été euh, une cuve de fermentation. Euh, euh, qui est euh, qui ressemble à un vrai petit fermenteur, euh, comme, chez, mmh. comme chez les vrais brasseurs, je dirais. Je sais pas, pas qu'on n'est pas des vrais brasseurs, mais c'est qu'on est plutôt une, une brasserie pilote où on va être capable de réguler la température, on va être capable de de, 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 de travailler en isobarométrique, c'est-à-dire de conver, conserver la pression. Et euh, on travaille toujours en partenariat avec, euh, avec des, des, des sociétés assez modernes, assez innovantes, euh, dans la digitalisa digitalisation, pardon, euh, des mesures en laboratoire. On travaille notamment avec euh, BrewMonitor sur un outil de suivi de fermentation en ligne avec différents paramètres, euh, la, le CO2, euh, l'eau de dissous notamment, le pH, la température et euh, l'évolution de la densité, ce qui permet euh, sur, une, sur une console derrière euh, ou sur son application de, de, de tout suivre et d'optimiser au maximum euh, tous, ces, tous ces processus de fermentation et de, de mieux contrôler, de mieux prévoir. Euh, on travaille également avec Zymoscope. Euh, qui est une boîte, donc Brumonitor euh, ils sont américains Zemoscope ils sont euh, danois euh, avec mon okay. travail, on va recevoir très prochainement euh, un appareil qui va permettre de, de, de suivre aussi la, la densité euh, euh, en, en digital enfin ce que je veux dire par là c'est sans intervention d'un opérateur ce qui permet du coup de, de, de pouvoir suivre ça le week-end de suivre ça quand on n'est pas à la brasserie euh, okay. donc ça c'est ces sujets là et puis après on a fait surtout des gros investissements sur la partie laboratoire euh, pour pouvoir mesurer euh, l'amertume, la couleur, euh, euh, l'alcool, les, les, les gaz dissous, etc.
0: Alors là, je te propose euh, maintenant de switcher dans le vif du sujet sur euh, les tendances, innovation. Euh, alors, de mon côté, j'ai prévu de, de scinder le, le podcast en, en deux. Euh, premièrement... Euh, le présent, en 2022, en gros, qu'est-ce que tu as vu Et dans un second plan, euh, le futur et, et tout l'axe beyond beer, donc beyond, c'est-à-dire au-delà, euh, c'est un terme du coup américain, euh, beyond beer, c'est tout ce qui se fait au-delà de la bière. Euh, avec, on va, on va essayer de brainstormer ensemble sur ce qui peut arriver, euh, le côté laboratoire également. Donc, il y a pas mal de choses super intéressantes euh, euh, à, à dire. Et je pars d'un constat tout simple, c'est que, j'ai euh, fait un podcast il n'y a pas longtemps euh, avec Milecto et, et Dorothée sur les hop water euh, parce que j'avais vu il y, a, il y a deux mois alors c'est peut-être pas nouveau pour les, les connaisseurs mais en tout cas en, en termes de consommateur euh, la hop water c'est encore pas connu en tout cas en France et, euh, et du coup je suis parti du constat hop water de, Siena, de Sierra Nevada qui, qui est intitulé euh, hop splash qui est une infusion de houblon citra et amarillo dans de l'eau gazeuse euh, là je me suis dit waouh ok euh, la brasserie les brasseurs euh, commencent à se mettre dans le, euh, dans le sans alcool c'est pas vraiment nouveau mais c'est un autre type de boisson et en fait je pars juste de ce constat là pour ensuite brainstormer sur, sur plein d'autres choses possibles. Euh, alors, pour en revenir au, à 2002, euh, 2022, euh, toi, de ton côté, avec ton expérience, Brewing Theory, les salons, etc., euh, déjà, en parlant de style de bière en 2022, qu'est-ce que tu as vu
1: euh, En 2022, il y a une explosion, euh, littéralement, du développement des bières sans alcool. Euh, cet texte on, on rejoint l'axe un petit peu sobriété euh, des bières sans alcool qui ont énormément progressé euh, en termes de qualité euh, on, a, on a maintenant des, 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 des bières qui sont bonnes à boire ce qui n'était pas forcément le cas avant ou alors il y avait un goût de mou qui était assez intense une, une fermentation pas terminée, euh, ces choses là et on, on, quand on, on, a eu, on a fait un gros travail sur, sur les, la faisabilité euh, des, des, des bières sans alcool et on a aussi beaucoup beaucoup de, de technologies qui se sont développées euh, des, soit des technologies qui sont plus accessibles pour les brasseurs euh, autour de la fermentation avec des levures qui vont pas transformer les, le maltose par exemple euh, donc le maltose c'est le, le sucre qui est en plus grande proportion dans le mou euh, et on va avoir aussi des technologies euh, plus euh, je dirais plus modernes mais plus industrielles euh, si on parle par exemple assez techniquement de la désalcoolisation on va retirer l'alcool et l'eau euh, d'une bière euh, à la fin il va nous rester un sirop euh, mmh. et on va rajouter de l'eau pour rediluer ce sirop et avoir une bière inférieure à 0,5% le problème dans ces cas là c'est qu'on va également euh, enlever les arômes de la bière et c'est pour ça qu'on doit réaromatiser la bière donc d'un point de vue process c'est extrêmement coûteux en termes d'énergie euh, extrêmement industriel euh, voilà c'est pas très sexy et aujourd'hui on a des développements de, de, de matériels qui vont permettre d'avoir des, euh, des, des, des formes d'évaporation euh, progressive, euh, ce qu'on appelle le, le, la distillation sous vide ou la, euh, la, 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 la distillation par centrifugation, qui sont des process qui sont très complexes, mais qui permettent en fait, de récupérer les arômes euh, et, et d'avoir des produits qui, qui,
0: qui, 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 qui fonctionnent très bien. Alors là, pour moi, on n'est plus sur un segment, euh, moins sur un style. Est-ce que tous les styles sont possibles en bière sans alcool je dirais
1: que les brasseurs, le, enfin, le, 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 les brasseurs et la brasserie nous, a, nous ont montré ces dernières années que finalement, tout était possible. Euh, on, ça peut être aussi une, une des tendances qui est de toujours essayer de, 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 de faire la bière la plus originale possible pour, bah, pour, pour satisfaire la, la, la soif du consommateur de découvrir des choses nouvelles avec des nouveaux ingrédients, avec des nouveaux process. Euh, et, et donc, il le, le, y, y, y a un univers à aller conquérir avec la bière sans alcool. On a des dans les tendances alors si on regarde un petit peu plus ce qui se passe en GMS par exemple on va retrouver les abeilles sans alcool mais on a des brasseries qui sortent des, des, des bières brunes sans alcool des stouts sans alcool euh, et puis dans les bières un peu plus crasses des sours sans alcool donc finalement on va on va reprendre l'ensemble du, du, du package des styles classiques en se disant comment on peut faire pour le, le rendre en tout cas sans alcool ou faiblement alcoolisé et ça c'est une, ouais, une chose, vraie chose qui n'était pas
0: possible avant quoi avant les bières sans alcool c'était euh une blonde sans alcool et le consommateur ne se souciait pas plus que ça de, de quel autre style de bière il pourrait avoir là il peut y avoir des ambrées, des des, euh, alors là on parle en, en couleur mais euh, on essaie de voir aussi côté consommateur euh, mais ouais effectivement une brune sans alcool, une IPA sans alcool une ambrée euh, une sans alcool enfin tout ça, tout sans alcool c'est maintenant possible
1: surtout qu'il y a quand même un, un driver qui est hyper important c'est finalement le goût quoi, c'est pourquoi est-ce qu'on on boit de la bière sans alcool. On boit pas de la bière sans alcool pour s'hydrater. On boit de la bière sans alcool parce que, parce que soit on veut réduire sa consommation d'alcool, soit parce que on veut euh, se préserver. Hein, je sais pas si on conduit, par exemple, si on prend la route. Donc, il euh, y, y a la notion de plaisir, elle est hyper importante et c'est un petit peu ce qui drive euh, au quotidien. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait de la bière? On, on, on brasse de la bière pour euh, amener du plaisir, amener du partage, amener euh, de la convivialité. C'est avant tout ça, je pense, le cœur de, le cœur de la bière.
0: Est-ce que tu as vu d'autres styles, euh, au-delà de, de la bière sans alcool, en 2022 des, des demandes alors... qu'on a pu te faire euh... Euh... Là, on n'est pas encore dans, dans les tendances futures. Hein. On n'est plus sur ce que tu as vu. Oui,
1: ouais, ouais, bien sûr. En 2022, on, on retrouve, euh, on retrouve notre, euh, notre Naipa, entre guillemets, ou notre Easy euh, notre alors Je trouve qu'il y a une, une, belle, euh, une belle dualité qui commence à se créer entre... Euh, la neipa qui peut-être commence un petit peu à s'essouffler euh, dans certains milieux craft, euh, mais ouais. qui continue à avoir une bonne dynamique. Euh, J'avais envie de, de souligner la brasserie euh, Goudal qui a sorti cette année une, une, la Hippie Juicy qui est une neipa Citra Galaxy Mosaic pour une brasserie qui quand même, euh, euh, si je reprends juste la Goudal euh, classique, elle arrive en quatrième position en termes de volume. Après... Ouais. Euh, Grimbergen, Leff et euh, je ne sais, sais plus la dernière, mais bah, ça c'était dans Rayon Boisson. Donc il euh, y a quand même une, une arrivée sur le marché de, de ces produits-là qui, 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 qui devient accessible pour l'ensemble le, euh, de, de la
0: population. Donc, le euh, IPA la... ou tout ce qui est Moderne IPA, on peut dire ça comme ça.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Moderne IPA, euh... Un, 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 un bouquet, une explosion de saveurs en termes de houblon, quelque chose d'assez easy, d'assez doux en bouche finalement euh, euh, finalement on, 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 on ouvre la porte de, de l'appréciation de la bière pour les personnes qui aiment moins po potentiellement l'amertume ces choses là quoi. Et, et en face on a, euh, on a des styles qui, qui reviennent euh, un peu plus sur le devant de la table euh, je, pense, je pense à la old school IPA ou la West Coast, euh, qui ressort un peu plus, on, on voit Napa West Coast, euh, euh, parce que, bah justement, on n'a pas forcément toujours envie d'avoir ce côté euh, ultra houblonné, fric on veut revenir sur quelque chose de plus euh, euh, autour des agrumes, donc c'est un peu du, je dirais, de la, la rétro-tendance, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, euh, de, 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 de continuer aussi à apprécier ces ce, ce styles de bière. Euh, en termes de, de tendance également, alors, je... je me demandais l'année dernière si c'était euh, dans le précédent podcast, si c'était vraiment une tendance. Euh, le, tout ce qui est Enobir euh, et co-fermentation, ça continue de progresser. Euh, alors, en fait, on en, je, 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 finalement, on en entend beaucoup parler en ce moment parce que ça correspond à la période de, de fin des vendanges et ouais. euh, Vinitech, notamment. Donc, euh, forcément, on en parle beaucoup plus. Il y a notamment un. Euh, euh, alors c'est Bierracu qui en parlait l'année dernière de, de, du développement de Gallia, euh, donc euh, racheté par Heineken sur le développement des zonobiers, donc, donc le terme vierre qui a été déposé d'ailleurs. Et euh, là on avait Vitisphère, qui est un, 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 un voilà un, un magazine sur magazine sur l'univers du vin, ouais, qui, euh, qui qui parle euh, là, très très récemment hein, de, de de ces de ces comme aussi une tendance. Euh, et, et peut-être une autre façon de, de démocratiser à la fois la bière peut-être chez les consommateurs de, de vin et le vin chez les consommateurs de bière donc euh, aussi donc, appelé, appelé pas, uh, Grey Pale exactement c'est ça alors c'est pas du tout nouveau, hein, ça existe depuis des années euh, ouais. euh, même démocratisé par une semble que je dis pas de bêtise euh, euh, Théo Musso euh, en Italie par exemple euh, Bira Baladin. Euh, et puis, euh, et puis on retrouve aussi tout ce qu'a pu faire euh, Cantillon, euh, l'univers de, de Des Lambic et des Gueuses, euh, et, et, et tout, toutes toutes ces autres brasseries. Euh, je pense à à Sport, je pense à à je pense à, euh, à euh, j'ai un j'ai un trou de mémoire, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Enfin, Chemcare, euh, par exemple, euh, en, en Allemagne, Donc, voilà, il y a il y, y a une, une belle euh, une belle dynamique. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on bah, a une démocratisation de ce style-là et une accessibilité.
0: Ok. Donc, euh, pour en revenir euh, à ce que tu as dit, pour résumer pour, pour l'instant, euh, ce que tu as pu voir en 2022, euh, on a euh, les bières sans alcool, euh, les Neipa qui se développent, euh, con en contradiction, euh, la West Coast IPA euh, également, euh, enfin un peu plus traditionnelle. Et puis, euh, puis l'arrivée des, des grapes Est-ce que tu est aurais eu quelque chose d'autre Là, on reste toujours dans la bière. Euh, Est-ce que tu as vu quelque chose d'autre euh, grimper un petit peu, un petit peu en, en 2022 mmh, Je dirais qu'il y a
1: toujours aussi cette tendance de fond sur un, un, retour, euh, un retour sur la Lager. Euh, et c'est mmh, différente. Alors, en parler. sur la Lager, c'est plutôt sur la fermentation basse et ces innombrables. Euh... Euh, facettes, euh, moi je pense à, à Galibaud par exemple qui travaille très bien sur ces sujets là je pense à Boire Vif aussi également euh, enfin à Vif euh, du côté de Vaughan euh, qui, 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 qui s'est travaillé aussi euh, ces styles là euh, euh, très très bien et qui les démocratise euh, je dirais auprès, auprès des consommateurs de bière. Euh, on, on a cette euh, finalement moi je, je trouve que le, les, les bières de fermentation basse sont quasiment les bières les plus difficiles à brasser avec le risque de, de de venir sortir des des DMS, donc euh, ce, ce faux goût qui euh, représente le maïs en boîte ou, ou le choupi, le choupi pardon, euh, le, le, le diacétyl également. Euh, voilà, c'est très compliqué de faire une très bonne lager et c'est un vrai exercice de style euh, pour avoir une, une bière finalement qui est qui est peintable à souhait euh, et qui a qui a encore euh, qui a, je dirais, des lettres de noblesse à reprendre par rapport à à ce que l'industrie a pu euh, a Pu faire au préalable en dégradant, c'est euh, y a, y a, il y a une cinquantaine d'années ces, ces styles de bière là et qui aujourd'hui reviennent dans le cœur des, des consommateurs.
0: Ok, en termes de recettes, houblon, malt, levure en 2022, toujours est-ce que tu as, euh, est as des vainqueurs, un top, un top 5 Alors, ou des choses que tu
1: as il y a peut-être une différence entre les tendances et les innovations, mais je pense que les innovations ou en tout cas les produits qui sont sortis sur le marché, ils reflètent une tendance. Euh, on a un travail, euh, alors si on part plutôt, on va commencer par les levures plus classiques, euh, l'Allemand qui a sorti une, une nouvelle souche de l'Ager, justement, ça, ça renforce ce, ce côté euh, tendance qu'on vient d'évoquer sur la Lager, donc la, la nouvelle Lager, et chez Fermentis, euh, y a, moi je trouve que c'est un développement qui a été hyper intéressant ces dernières années, c'est de on a fait des levures sèches, et puis maintenant, on fait des bactéries euh, ou des levures sauvages sèches pour les rendre euh, disponibles, les rendre accessibles. Euh, ils ont sorti notamment la BR8, qui est une euh, souche de bretanomyces, euh, qui est non diastaticus. Bref, pour expliquer ce que ça veut dire, c'est que la bretanomyces, c'est euh, une levure sauvage qui, en général, euh, n'est pas recherchée, sauf pour amener, euh, dans certains styles de bière euh, ou dans certaines bières, des notes de, de cuir, de... De, de, un peu sauvage, un peu épicé, euh, qui sont super intéressants. Et là, la levure de fermentiste notamment, va permettre d'amener euh, ces arômes-là sur la période de maturation en bouteille. Donc en fait, on, on vient uniquement l'utiliser lors de la mise en bouteille, lors de la refermentation en bouteille, notamment, et, euh, et elle est non gastaticus, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dégrader euh, l'ensemble des sucres et amener une bière trop sèche. Donc, c'est, on va okay. retrouver un petit peu ce qu'on peut retrouver dans un, dans un, dans un orval, par exemple. Euh, ça, c'est, c'est, c'est quand même une innovation qui est quand même assez importante de, d'aller vers ces styles de, de, de souches. Alors, les années précédentes, on avait les, tous les développements de, de, des, des souches de bactéries, notamment les lactobacillus ou les pédiococcus qui viennent acidifier et faciliter, justement, le, 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 bah, le travail de, de, de ces techniques qui sont plus complexes en brasserie. Euh, on a eu beaucoup de, de bières développées cette année avec la Philly Sauer de chez l'allemand, qui est une, une souche euh, hybride qui va à la fois, alors hybride dans le sens où elle va à la fois faire une production d'acide lactique et une production d'alcool euh, en parallèle. Euh, et du coup, ça permet du coup de rendre accessible, de rendre accessible euh, de rend, rendre ces, ces processus-là, aux brasseries qui peuvent être complexes en termes de, de contamination croisée, euh, en termes de, voilà. donc la contamination croisée, c'est avoir un Intégrer dans, une, dans un autre produit une souche de levure ou de bactéries qui n'était pas voulu au, dé, au démarrage. Et ce qui peut amener euh, bah, des, 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 des vraies catastrophes sur, sur, chez les brasseurs. Ouais. Il y a notamment euh, des souches de, euh, de, de levure de saison non diastaticus aussi qui ont été développées pour éviter bah, du coup, de prendre trop de risques dans des brasseries où on n'est pas forcément équipé en termes d'analyse de, de, laboratoire, de contrôle, de contrôle qualité. Ça, c'est okay. sur la partie levure. Sur la partie malte, euh, alors, on, on rejoint une tendance. Euh, je pense, j'aurais limite aimé qu'on en parle dès le démarrage parce que c'est tellement un enjeu qui est énorme. Euh, c'est l'enjeu environnemental. On a, euh, alors, on, on a, on, on a des maltes justement à faible impact carbone euh, qui sont qui sont développés euh, par les malteries, euh, des maltes verts, des maltes moins torréfiés, moins euh et aussi une tendance, je pense, qui va s'accélérer. En tout cas, nous, on essaye de de, de, de travailler sur la question de de, de travailler sur une, euh, entre guillemets des, des ce qu'on appelle des formulations de bas carbone, euh, sur notamment l'utilisation de grains crus qui n'ont pas été maltés en amont euh, et qui du coup demandent moins de ressources énergétiques pour produire la bière. De travailler également sur les process. On, on a fait travailler cet été un, un, un stagiaire, euh, Maxence, sur, euh, sur le, la réduction de la durée d'ébullition et l'impact qu'on pouvait avoir sur le produit fini, en termes de okay. couleur, en termes d'amertume, en termes ouais, de... Ah, super intéressant ça d'impact bah biochimique euh, tout au long du processus de fabrication donc on a fait là on a fait tourner le laboratoire à plein régime euh, pour pour sortir euh, ces résultats alors on, on aimerait diffuser ce, ce rapport de stage on cherche encore comment le faire euh, probablement à eh ben, travers tu sais euh,
0: <rire>
1: probablement à travers le blog euh, un blog ou euh, ou des trucs ou peut-être un autre podcast euh, avec Ludovic euh, par exemple euh, et alors en termes d'innovation on a euh, Belgomalt qui a présenté ça au, au Dreamtech cette année les malts infusés euh, Donc c'est pendant le processus de maltage on vient faire infuser le malt dans euh, des mélanges de plantes ou d'épices euh, par mmh, exemple okay. euh, on, a, on a pu goûter des bières qui étaient brassées avec des malts qui avaient été infusés dans, dans, dans les épices du spéculoos par exemple euh, des malts qui ont été ou dans les... Je crois qu'il y avait du thym ou de la verveine, euh, donc une sorte de, de, de sour avec des, 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 des malts infusés dans la verveine. Enfin, ça, ça donnait un truc absolument euh, fascinant, euh, très intéressant.
0: Ok, euh, c'est fou ça. Voilà. Ouais, j'y avais jamais pensé. Euh, faire infuser le malt avant même de brasser la bière. Euh... C'est okay. ça,
1: exactement. Euh, alors que justement, c'est aussi une technique, une autre technique, c'est de faire infuser le malt dans le mou, sans forcément le concasser, ou à froid, ce qu'on appelle le, le cold steeping, pour amener la couleur, mais sans amener l'astringence euh, du malt On a également, alors dans, dans les tendances, justement, on retrouve pas mal cette année l'utilisation d'un... Enfin, pas mal, attention, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, l'utilisation de, de, de blé torréfié qui vont, en fait, euh, ne pas avoir d'écorce, et donc de limiter l'apport d'astringence. Euh, Il ouais. y a Malterie du Château aussi qui a sorti euh, pas mal d'innovations dernièrement et notamment euh, des, des maltes de seigle euh, caramélisés, un hein, cararaï cristal et un cararaï Honey qui vont amener, alors on, on, on a des échantillons au laboratoire, le goût est absolument fabuleux, C'est c'est gourmand, c'est croustillant, c'est... On a vraiment envie de, on a... en fait, on n'arrive pas à brasser de la bière avec parce qu'on bouffe le malt cru euh, tellement il est bon. <rire> Donc, euh, non, on a lancé un essai là en fermentation avec ce malt. -là.
0: Tu fais des céréales vraiment... pour le matin, quoi, maintenant.
1: Exactement, c'est ça. Peut-être que c'est euh... ça la,
0: la finalité d'une brasserie, c'est de faire des, des, des nouveaux Kellogg's.
1: Bah, je pense qu'il y a le, je sais plus quel brasserie, c'est que Founders, la, la breakfast stout, je pense qu'elle porte bien son nom, euh, ou les oatmeal stout finalement euh, qui, qui retrouve aussi cette notion. Euh, je pense que le, le régressif du brasseur qui se prend son petit déj et qui se dit, mais je mets, du, je mets des flocons d'avoine, je mets des céréales pourquoi je ne les mettrais pas dans ma bière Donc ça, c'est pour la partie malte. Sur la partie houblon, okay. euh, c'était hyper intéressant euh, sur le drink tech, justement, et dans, dans, le, dans le Beyond Beer, euh, Bartas qui avait euh, euh, proposé euh, un kombucha houblonné euh, une, une eau houblonnée, euh, des hard houblonné aussi. Donc mmh. avec toute cette diversification de l'utilisation des houblons, alors là je dirais qu'on est plutôt dans les tendances du houblon plutôt que les tendances de la bière, mais ça montre aussi que c'est généralement des, brass... des... des, biais... enfin, des produits pardon, qui sont brassés et qui sont fabriqués par des brasseurs, c'est de l'eau, du gaz, de la fermentation, euh, tout ce qu'un qu brasseur a dans... Dans... dans sa brasserie, dans ses investissements pour pouvoir se diversifier.
0: Et si on revient juste peut-être à la tendance du, de, de quel houblon a été pas mal utilisé par, par les brasseries craft en, en 2022 Parce que là, là tu vas peut-être un poil plus loin sur les, ce qu'on va voir peut-être plus tard. Donc, pour en revenir juste sur le houblon en lui-même, est-ce qu'on reste sur le Citra Mosaïque euh, en, en top 2 au final Est-ce qu'il y en a eu d'autres que tu as vu euh, euh, euh...
1: Je dirais qu'il y a une telle diversité de houblons aujourd'hui que je ne vois pas forcément de, de... On, 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 reste, on reste sur Citra Mosaïque euh, en, en classique euh, des houblons comme euh, Equanote euh, euh, qu'est-ce qu'on a retrouvé d'autre tout ce qui est Sabro, Talus également euh, sur mmh. ces grosses tendances de houblons américains euh, j'ai envie de souligner peut-être aussi euh, le Barbe Rouge français euh, l'élixir aussi qui, qui est pas mal plébiscité. Et puis finalement, euh, ça dépend vraiment où on se positionne. Est-ce qu'on se positionne dans des brasseries craft qui sortent une éphémère tous les 15 jours et qui donc euh, vont optimiser leur stock de houblon, vont aussi euh, euh, vraiment s'aligner sur les tendances de consommation ou est-ce mmh. qu'on est sur des brasseries qui sont euh, quasiment des entreprises à mission euh, euh, qui, qui vont travailler localement et donc du coup, en fait, il n'y a pas vraiment... Moi, je dirais qu'une des grosses tendances, c'est surtout de revenir à, à, ce, à ce brassage local, à ce faible impact en, environnemental, euh, de faire travailler les artisans et, et, et les agriculteurs euh, autour de chez soi. Et ouais. Pour moi, ça, c'est une tendance majeure plutôt que de se dire, bah, tiens, euh, quel est le houblon américain euh, euh, ou allemand ou, ou, ou australien qui a été le plus utilisé cette année C'est super difficile fait, parce euh... que les
0: palais de, avec les brasseries craft et euh, enfin, nano et micro, euh, le palais des gens commencent vraiment aussi à changer et à se faire à ce type de bière brassée avec, je ne sais pas, du Amarillo, Idaho 7 ou Vista même maintenant, enfin avec aussi des houblons de Yakima, tout ça. Et, euh, et maintenant que, que, que le consommateur commence à se faire à ce, à ce palais un petit peu ricain. Euh, hop, on en revient du côté peut-être plus local, euh, et au final, on en a peut-être perdu aussi le, le, le goût de, de, de ces bières-là, plus locales. Moi, j'avoue que les deux dernières années, j'ai bu que des AZIPA globalement, et, et mon palais s'est transformé, et du coup, ouais, ça commence à me saouler, <rire> clairement. Donc, on en revient, euh, ouais, ça, 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 on en revient aux bières un peu plus locales, ou faites de manière plus équilibrée, avec des, des houblons. Euh... Qu'est-ce qu'il y aurait en houblon euh... Euh, intéressant français euh, en 2022
1: euh, euh, en, en alors en innovation euh, moi je dirais qu'il y a la gamme de chez Copoudal, euh, donc au ponto, le comptoir agricole pardon euh, qui, euh, qui qui reste très assez moderne bon, je parlais de je que c'est l'élixir euh, Barbe Rouge j'en ai déjà parlé après on retrouve des euh, on retrouve aussi des. Si on parle de terroir, de territoire, on, on retrouve des houblons qu'on retrouvait dans les bières historiques. Euh, moi, je pense. Alors, on est une heure, donc on va peut-être parler des houblons du Nord, mais du Bowers Gold, du, du Golding, du Strisselspalt, euh, euh, du Fuggel, euh, euh, le Cascade. Euh, c'est vrai que le Cascade américain a eu une grosse tendance, mais le Cascade français a aussi son potentiel. Euh, mais finalement, le houblon, c'est un des ingrédients de la bière. Le gros travail dans 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 ce dans dans cette localisation de l'ingrédient va être aussi dans l'équilibre pour faire ressortir le côté maltais, le côté céréale. Euh Il y a de plus en plus et, et je pense qu'on peut remercier des sites internet comme monodebrassage.fr qui euh, démocratise l'accès euh, au, au au travail de l'eau chez les brasseurs euh, de, de de retravailler son profil d'eau soit de se dire je travaille pas du tout mon profil d'eau mais ou alors je viens m'inspirer d'un profil d'eau d'ailleurs pour, pour 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 compléter mon mon, 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 mon brassin et je pense qu'il faut aussi prendre un petit peu de recul sur euh, j'ai bu que des naïpas depuis deux ans euh, mais ça reste encore euh, je pense une, une, une part euh, minoritaire de la population de buveurs de bière en, au global en général euh, ouais. qui prend de plus en plus d'ampleur mais le euh, je pense qu'il faut si on prend un peu de recul, qu'on regarde dans son entourage euh, nos amis ou nos familles qui sont pas forcément des passionnés par la bière artisanale, qu'est-ce qu'eux, ils boivent euh, je pense que le, le, les bières de spécialité euh, progressent continuellement, gagnent des parts de marché sur les bières plus industrielles. Euh... Mais il y a un moment, ils sont largués aussi de, de tout ça. Quoi. Euh, ouais, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus. Ah, euh... Totalement,
0: totalement. Et puis, tout le monde n'aime voilà. pas les, les pas de base. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui adorent plus l'amertume, mais il y en a qui détestent, donc ils... Au final, ils vont plus sur une blonde vraiment classique, tout ce qu'il y a de plus classique. Ils veulent une bière, eh ben, elle est blonde. Voilà. Donc, voilà, euh, ouais, et non, puis a mettre et... 12
1: euros dans une canette de 44 centilitres qui vient de l'autre bout des états unis bah, ou, ou, ou de houblons américains euh, qui sont utilisés dans des quantités astronomiques. Hein. Euh, alors, en fait, on, on est, on est parti sur... Euh, moi, je trouve que c'est des bières qui ne sont peut-être pas optimisées dans le processus de fabrication. Euh, qui sont très bonnes attention je, je, je dénigre pas du tout ça euh, mais qui derrière euh, ont un coût qui est énorme pour la, le, le brasseur et énorme ouais. pour le pour le pour le consommateur sur, sur une, une, une une AZ qu'on fait en canne par exemple on peut avoir jusqu'à euh, 20 à 30% de pertes c'est à dire qu'on brasse 1000 litres on en conditionne que euh, 600 litres euh, ouais. c'est un, un gâchis énorme en fait c'est un gâchis énorme euh, pour euh, voilà je, et aujourd'hui, ça, c'est ce que je voulais souligner au niveau des tendances, c'est que euh, ce développement au niveau des houblons, c'est aussi au niveau de la forme des houblons, comment les houblons sont utilisés. Euh, ils sont, on a, on a eu, bah, à l'origine, on a les cônes de houblons, on a le, les pelés de houblons, qui permet déjà de, 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 de récupérer, euh, d'optimiser l'extraction et limiter euh, la partie végétale. On a eu le développement des technologies type Cryo ou BBC. Euh, par euh, par les par euh, Hochsteiner et, et, et Yakima euh, qui permettent de de, de concentrer euh, et de préserver au maximum les composés aromatiques donc ça c'est déjà déjà un travail qui a été fait et aujourd'hui on a le développement des extraits alors en fait les extraits c'est quelque chose qui existe depuis des années c'était même ce qui était un petit peu critiqué dans ces bières industrielles euh, mais on y revient pourquoi bah parce que euh, utiliser de l'extrait c'est finalement euh, réduire euh, ses pertes c'est optimiser l'extraction aromatique, euh, c'est euh, euh, voilà, faciliter aussi le travail du brasseur. Ça s'adapte aussi à des brasseries qui grandissent et qui grossissent de plus en plus. Mmh. Euh, et donc, il y a un, un certain nombre d'intérêts. Et euh, là, il y a toute une... Nous, on a une dualité chez nous qui se disent euh, est-ce qu'on utilise des extraits pour développer euh, des recettes qui permettent d'économiser euh, parce qu'on aura moins de pertes et donc un meilleur rendement et un, un meilleur impact environnemental euh, ou alors, est-ce qu'on on, on, n'utilise pas ça et on, on reste sur quelque chose de plus traditionnel Donc, c'est un vrai sujet, je pense. Euh, je serais intéressé de, de voir s'il y a des études euh, d'impact environnemental su, sur ces sujets-là.
0: Voilà, Carrément. Et pour euh, finir sur le volet euh, de 2022, euh, j'ai envie de te poser la, la même question, mais pour les techniques de brassage euh, utilisées, est-ce que tu as vu des, des techniques euh, spécifiques euh, au courant de cette année qui se sont démocratisées un peu plus
1: euh, je crois qu'on a un petit peu parlé cette année euh, en tout cas on s'est posé la question du euh, du, du deep hopping qui est une technique de, de, de doublonnage en cuve juste avant le début de la fermentation qui permet en fait de, de simuler un, ce qu'on appelle un hopstein donc c'est une infusion aux alentours de 80 degrés 70 à 80 degrés du houblon pour préserver au maximum l'aromatique le, du houblon tout en, en essayant de réduire l'apport de l'amertume donc toujours dans cette tendance d'optimisation de l'aromatique des bières. Mmh. Sinon, il euh, y, y a un sujet, euh, et, et du coup, là, ça rejoint cet enjeu climatique et cette, euh, cette évolution. On a eu un été qui a été très, très chaud, qui a été très compliqué pour les brasseurs. Euh, des, des températures qui montaient dans certaines brasseries euh, au-delà de 40 degrés à l'intérieur des bâtiments. On a notamment euh, travaillé avec une brasserie du côté de Tarbes. Euh, C'était euh, vraiment hallucinant les températures qu'ils qui faisaient et une difficulté, en fait, ne, ne serait-ce que de refroidir, parce que les groupes froids, sont pas euh, designés pour résister à des températures aussi importantes. Euh, okay. et, et donc, moi, j'aimerais souligner, par exemple, euh, la brasserie, Quentin, de la brasserie du, du Vallon, qui, lui, euh, a décidé de brasser uniquement avec des levures de type Vake. Donc, les levures de type Vake, c'est des, des, euh, des levures euh, scandinaves qui ont la capacité de, de, de fermenter à des températures très élevées, euh, entre 25 et... Entre, même entre 35 et 40 degrés, euh, sans forcément avoir un impact négatif sur la bière. Et qui permet du coup du, de de, 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 de s'adapter. Euh, il y a cette notion de comment les brasseries vont s'adapter. Est-ce que est-ce euh, est-ce qu est que est-ce que c'est une, une démocratisation de ce type de souche à utiliser quand il fait très chaud Est-ce qu'il faut continuer de brasser l'été Il y a un, un dicton qui dit que euh, en hiver brasse qui veut, en été brasse qui peut. Ça c'est un, un dicton qui qui, qui, est, qui est plus que centenaire, je pense. Ouais. Euh, et plus que vrai, et, de et... plus
0: en plus avec le réchauffement.
1: Exactement. Il y, a, il y a encore Cantillon là qui, qui annonçait euh, la semaine dernière qu'il démarrait euh, le brassage, donc le 15 novembre. Euh, donc ils brassent de novembre à mars, alors qu'avant ils brassaient d'octobre à, à avril, il me semble. Donc ils ont perdu littéralement deux mois de production à cause du réchauffement climatique. Euh, et quid aussi de euh, finalement quand il fait trop froid, euh, il faut euh, euh, il faut chauffer. Il faut, on, on en vient même à chauffer. Certaines, euh, certaines brasseries pour maintenir les températures de fermentation alors est-ce qu'il ne faut pas aussi euh, réfléchir à une, une brasserie de demain qui serait une brasserie bas carbone qui euh, brasserait des léguers en hiver et, et des été au printemps et des veilles en été euh, et de s'adapter okay. à ça enfin, c'est une question que je pose ouais, comme ça on digresse hein, sur, un petit peu
0: euh... mais en tout cas c'est une question euh, assez importante pour euh... Peut-être qu'est-ce qu'il en est des, des éco-brasseries euh, du futur. Bon, au final, on, on, on tend un petit peu sur ce, sur ce côté futur et, et Beyond Beer. Euh, là, j'ai envie de passer à, à ça parce qu'on en est à, ouais, à 40 minutes et il faut un petit peu parler du, du turfu. Euh, alors, ça tout ce qui concerne vite, les produits <rire> ouais, pouvant être bras, brassés, créés par des brasseries. Euh, donc il y a forcément le sans alcool qui va, qui va continuer sa part de marché euh, moi il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup c'est tout ce qui est bière fonctionnelle j'ai l'impression que, que plus ça va plus, euh, euh, plus la bière devient un, un rituel de consommation mais à tous les moments de la journée euh, en gros on peut en consommer sans alcool on peut euh, consommer des bières euh, qui seraient infusées au CBD qui seraient euh, euh, peut-être juste des eaux blonnées qui seraient... Euh, euh, pas mal de choses différentes. Il y a peut-être aussi les cold brew qui vont arriver. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps sur, sur tout ce qui est café aux champignons, euh, qui a, bah c'est toujours dans une tendance euh, better for you. Hein. C'est les healthy beverages, comme on dit. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, des, de la bière fonctionnelle, donc qui aurait peut-être un un attrait, euh, je ne sais pas, soit pour le, les sportifs, soit pour les, tout ce qui est cognitif, euh, euh, pour le cerveau Est-ce qu'on peut allier bière et healthy euh, et avec la loi Evin, avec, enfin, C'est très présent chez les anglo-saxons. Est-ce que tu penses qu'un jour, ça pourrait se démocratiser en France, tous ces taxes-là
1: Alors, quand on regarde l'ensemble des tendances euh, alimentaires en général on, est, on assistait la, la semaine dernière justement une conférence sur les tendances alimentaires le, le, le sujet de la santé de la réduction il y a il y a un sujet ça enfin il y a plusieurs sujets différents le, le, le sujet des de la, du côté fonctionnel donc le côté fonctionnel c'est d'ajouter des ingrédients ou travailler avec des ingrédients spécifiques qui vont apporter un intérêt en plus à la boisson comme tu hum. disais euh, sur la concentration, sur euh, sur euh, des adaptogènes,
0: euh, des notropiques, les... et tout ça. Ouais, voilà,
1: c'est choses comme ça. C'est quelque chose qui est pas nouveau. Hein. Si on regarde un Powerade, par exemple, euh, bah, c'est euh, typiquement une boisson fonctionnelle pour les sportifs. Euh, ça, ça, ça a pas changé. Moi, je pense qu'il faut faire attention. La bière, c'est l'alcool. Euh, l'alcool, euh, si on parle techniquement, c'est entre guillemets un poison. Le corps le, le, a du mal à, 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 à le digérer. Euh, je, je vois pas comment un produit alcoolisé peut aussi être un produit fonctionnel, pour moi ça, personnellement je trouve que ça n'a pas de sens par contre une boisson euh, sans alcool euh, que ça soit une bière ou que ça soit euh, une, une eau infusée ou quoi que ce soit là il y a, il y a, il y a carrément un sens et euh, je pense que le consommateur il n'est pas dupe hein. s'il veut quelque chose de fonctionnel c'est aussi en lien avec cette tendance du healthy et donc euh, on ne voilà, on, on peut pas avoir des euh, effets moi, je, serais, je serais curieux de voir alors c'est vrai que a, n'en ai pas spécifiquement parlé euh, mais on a eu des demandes. On n'a pas travaillé dessus spécifiquement, mais effectivement sur les bières au CBD ou les boissons au CBD. Euh, j'ai vu que Carrefour avait fait un rayon CBD dans une, une de ses enseignes, je ne sais plus où j'ai lu ça dernièrement. D'accord. Donc il y a une, une vraie tendance. Aujourd'hui, euh, je crois que les concentrations de, de CBD dans les bières sont. Enfin, ce qui rend le côté apaisant du CBD, c'est plus l'alcool que le CBD. Euh, dans, dans, dans la bière après on peut aussi travailler le, le côté aromatique et, 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 et ce côté là euh, derrière sur, sur, sur les autres boissons les billons de bière comme tu dis il y a, il y a, il y a un gros potentiel et je pense que c'est l'avenir et c'est pour ça que nous on, on a choisi depuis trois ans déjà d'aller vers euh, ce travail des, euh, des des autres boissons est-ce euh, que toi, tu a...
0: pousses ça auprès des brasseries ou est-ce que c'est plutôt les brasseries qui, qui ont des demandes maintenant euh, assez spécifiques euh... Parce que toi, tu réponds à un besoin euh, brassicole au final. Euh, mais est-ce que des fois, tu vas taper à la porte de, de certaines brasseries en leur disant, tiens, j'ai une idée ou, euh, ou ça, tu le gardes pour toi et puis <rire> tu fais potentiellement un projet euh, de marque
1: euh, en général on, on, nous on répond euh, déjà essentiellement aux demandes des brasseurs euh, et on s'adapte à leurs demandes pour voir ce qui est faisable on va être ensuite force de proposition euh, sur la conception et de l'expérience qu'on a euh, on, 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 on va pousser des concepts ou des idées si jamais on sent vraiment qu'il y a du potentiel et que, et que le, le, le porteur de projet il est aussi à l'écoute de ça mais avant tout ce qu'on veut c'est de répondre aux, aux, aux besoins du, du porteur de projet euh, en revanche, on, on fait une veille euh, innovation, une veille technique euh, sur euh, sur ces sur, sur toutes ces boissons là, on s'y intéresse euh, parce que euh, bah, parce que un jour on pourrait être amené à, à, à le faire pour quelqu'un ou à le faire pour nous parce que on est curieux. J'avoue qu'en ce moment le le planning de recherche et développement est assez chargé donc on n'a pas vraiment le temps de 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 de, de développer des, des des innovations pour le plaisir de les développer. Euh, mais en tout cas on, on s'y renseigne euh, et, et on s'y attache euh, précisément. Alors là par exemple dans les Inno, alors je reviens un peu sur le côté bière, on est en train quand même de travailler sur les calls IPA qui, est, euh, qui okay. est une des une des, une, une des, ten, une des tendances qui peut-être va arriver des États-Unis, je ne sais pas, en tout cas on en parle beaucoup aux États-Unis euh, Tu peux euh... resituer ce que
0: c'est la la cold IPA
1: La call IPA, c'est une euh, c'est une IPA faite en fermentation basse, avec une levure de lager type Kölsch, Mexican Lager ou California common, avec un versement, avec une proportion de riz ou de maïs qui va osciller entre 20 et 40% pour amener plus de sécheresse au produit, euh, et avec un dry hopping souvent en biotransformation. On va aussi chercher à ce que cette bière soit assez limpide, donc avec un bon col crash, ou éventuellement une clarification par filtration par exemple, centrifugation. Donc okay. c'est un peu l'antithèse de la NEIPA. J'ai l'impression qu'on en revient
0: à ça, plus... aux, aux bières claires. Euh, les bières troubles, ça fait un petit peu son temps, là, je sais pas, les, les 3, 4, 5 dernières années. Et maintenant, le, la recherche de la clarté, j'ai l'impression que ça revient un petit peu euh, sur le devant de la scène.
1: Ouais, je dirais que ça va peut-être se compléter, effectivement. Mmh. Euh, à voir un petit peu si ça va, comment ça va se, euh, se profiler euh, dans, dans, les, dans les mois qui, qui arrivent. C'est toujours okay. difficile, euh, je pense, pour les brasseurs aussi de se se positionner, on a sa gamme permanente euh, et puis on a ses éphémères. Le, le, les éphémères permettent quand même de tester le marché
0: mm.
1: euh, et, et de voir un petit peu ce qui prend, ce qui ne prend pas. On ne prend pas trop de risques parce qu'on ne passe pas trop de volume. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes. Quoi.
0: Et alors, pour, pour tout ce qui est Beyond Beer, on en revient. Il euh, y a beaucoup de brasseries qui sont mises à faire des craft soda. Euh, donc, tout le côté euh, soda water, hop water, tout ça. Toi, tu le, tu le vois arriver en 2023 en France où ça reste encore très anglo-saxon
1: ouais c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment une tendance chez nous euh, on a fait cette euh, formation limonade cette année par exemple on en a une encore okay. cette semaine qui arrive euh, pour euh, voilà pour parce que on on a cette volonté de diversifier et puis de proposer euh, en fait ce qui, nous on va nous demander des formations limo ou ou travailler sur des sur des soft drinks mais c'est le consommateur qui va le demander aussi parce qu'il il veut une il veut un un, un soft drinks local euh, et, et donc, c'est le distributeur ou c'est le caviste qui va aussi venir voir le brasseur pour lui demander ce genre de référence. Mmh.
0: Bon, on en euh, est, est encore loin, même pour les distributeurs. Euh, franchement, quand on va au resto ou dans des bars, euh, on est encore loin de, de se faire servir du local. Il euh, y, y a toujours le Coca, Fanta et Sprite qui restent. Quoi. Est, je trouve qu'on ah bah ça, ça, ça va très très loin.
1: Un... Ça va être... Euh... Ça va être très long, je pense que ça va être très long. Un sujet aussi qu'on n'a pas forcément abordé euh, au niveau des tendances et qui pourra aussi participer à ça, c'est euh, tout ce qui va être euh, retour de la consigne et réemploi de bouteilles, euh, ouais. qui est aussi une très 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 grosse tendance euh, euh, et, et parce que en fait, les, les consommateurs voulant consommer local vont aussi vouloir consommer en réduisant leurs déchets et donc en favorisant la consigne. On a des entreprises comme le Fourgon par exemple, euh, qui, 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 je sais pas si t'en as entendu parler, mais qui euh, ah, quand démocratise. Toi, oui. Ouais, bah nous, for, oui, forcément, parce qu'on on, on prend, mm. euh, on, on prend, on prend le l'eau et, et les boissons chez eux, euh, mais qui se, qui se développe dans toute la France pour, euh, bah, pour distribuer. Et on a d'autres entreprises euh, nombreuses. Euh, alors dans le nord, on a Ola Consigne, par exemple, qui euh, qui investit dans, du, dans, dans des machines pour nettoyer, laver les bouteilles et, et pouvoir les réutiliser. Et ça, le fait que le brasseur local fasse sa bière dans une bouteille réutilisée, puis il propose son son, son soda, euh, sa limo, son hard seltzer, son noix son noix son kombucha, son kéfir, peu importe, euh, dans des bouteilles consignées, bah, ça va participer à, à une offre et une gamme complète
0: qui qui sera ouais.
1: ensuite plébiscitée par les par les consommateurs indirects hein, ou direct
0: est-ce oh, que le cas, brasseur moi, de demain produit. ça pourrait pas être euh, une entreprise de fabrication de boissons et en gros elle est locale donc euh, tu, tu choisis ton, ton entreprise de fabrication de boissons dans lequel auras le portefeuille de toutes les boissons du monde <rire> au final euh, mais euh, produites localement euh, peut-être qu'on en vient à ça hein, peut-être qu'en 2050 ce sera, le... <rire> ce, ce sera le truc au final il n'y aura plus euh... enfin non là je, je vais vraiment très très loin euh, et, euh... mais je sais pas Ouais, ce côté ultra local bah, y est intéressant il y, y,
1: y a un sujet technique qui est quand même assez important sur les boissons sans alcool c'est la stabilité du produit dans le temps euh, ouais. aujourd'hui pour faire, une, pour faire un, un, un soft drink industriel on rajoute des conservateurs, on rajoute des colorants on rajoute euh, c des, des années de recherche et développement pour avoir des produits qui ne changent pas de couleur, qui ne défassent pas euh, et qui, qui, qui conservent leur goût euh, le plus longtemps possible ça c'est vraiment des challenges pour nous dans ces développements de recettes d'arriver à, à, à travailler alors si on a une tendance hein, dans, dans le développement dans la formulation qui est le clean label c'est euh, l'étiquette verte c'est l'étiquette propre euh, une étiquette verte parce que euh, ingrédients sourcé localement une étiquette propre parce que euh, pas de conservateur pas d'additif pas de euh, pas d'arôme de synthèse pas d'édulcorant ça c'est un travail énorme nous qu'on fait euh, sur, euh, sur ça et puis finalement le consommateur qui doit apprendre à euh, euh, à accepter que son, que son soda, s'il il est fait à base de, 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 de jus d'orange par exemple, euh, bah, il, il déphase en fait, il y a une partie claire, une partie, on, on la secoue et puis, euh, et puis finalement ça devient une boisson qui, qui, qui se consomme très très bien. Euh, il faut accepter aussi euh, que la, DLUO soit, enfin, pardon, la DDM soit moins importante. Euh, et pour les faut... haut
0: d'ailleurs on se posait la question avec Dorothée, euh, est-ce qu'il y a des DLUO euh, plus rapides que pour euh, des bières normales ou, euh...
1: Ah, je, je, je pense que c'est le même sujet de la, des bières très houblonnées ou en tout cas on, où on vient chercher le côté aromatique du houblon c'est que le houblon se dégrade avec la température et pour garder une bière axée sur l'aromatique du houblon il faut la conserver à température à, 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 au froid quoi il faut quasiment avoir une chaîne du froid il y a aussi de l'impact environnemental d'avoir une chaîne oui. du froid pour une boisson est-ce est -ce que c'est essentiel quoi euh, le deuxième sujet qui est très important au niveau de la stabilité c'est la stabilité microbiologique c'est qu'on est sur des boissons qui sont sans alcool que des enfants des, des, des parents peuvent distribuer peuvent vendre et donc il euh, y, y a un risque il y a un risque sanitaire aussi dans le développement de ces boissons et donc souvent la pasteurisation c'est un peu la solution euh, euh, Clean Label qui fonctionne bien parce qu'on ne rajoute pas de conservateurs, parce qu'on ne rajoute pas d'additifs, mais qui a un coût on revient sur le coût énergétique parce qu'il faut faire chauffer euh, et du coup, un coût aussi en termes d'investissement matériel. Et aujourd'hui, euh, ça, c'est une tendance qu'on voit aussi à revenir de l'installation d'unités de pasteurisation, en tout cas dans, dans certains projets. D'accord. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet de, euh, est-ce qu'il faut que la brasserie de demain soit, euh, soit une, une, une unité de fabrication de boissons où, où chacun a sa, sa soutireuse, sa brasserie, son machin Ou alors, est-ce qu'il faut peut-être mutualiser les équipements euh, pour finalement euh, quand on regarde dans une brasserie une soutireuse parfois elle va servir euh, 3-4 fois dans le mois si une brasserie fait 70% de, de, de fûts dans sa gamme euh, la, la, la soutireuse va, 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 va dans une brasserie craft hein, je dirais va pas forcément tourner beaucoup euh, est-ce que est-ce que c'est est, est-ce que c'est utile d'avoir une machine est-ce qu'il n'y a pas une mutualisation euh, qui peut se faire euh, et ça c'est aussi une tendance euh, la mutualisation par exemple des, des forces de commerciales on peut parler de New Beers qui qui a, qui a ajouté euh, Page24 dans son giron avec Parisis et Minusine cette année, euh, ouais. donc d'optimisation euh, à la fois euh, sur les process, mais euh, sur les process commerciaux également.
0: Oui, ça, ça, ça je pense c'est une très bonne idée d'en euh, euh, ouais, faire équipe avec d'autres et qui auraient peut-être la même valeur. Alors après, ça ne veut pas forcément dire un regroupement que de brasserie entre elles. Peut-être que ça peut être... Euh, euh, je ne sais pas, une brasserie, une distillerie qui se regroupe ou, ou d'autres euh, sociétés de fabrication de boissons quoi, qui peuvent se, re se regrouper au sein de, de même valeur. Euh, non, j'avoue que ça, ça peut être un, un truc assez intéressant. J'avais aussi côté mmh. euh, laboratoire euh, en termes d'arômes et saveurs. J'ai regardé deux, trois choses sur euh, euh, Beverage Daily. Ils avaient fait un, un podcast, enfin un webinaire et il euh, y avait des sociétés qui parlaient d'extrait de, de café, d'extrait de thé, d'extrait euh, végétal, donc euh, tout ce qui est botanicals, euh, également de colorants naturels, euh, notamment euh, une société qui s'appelle Exberry euh, qui fait des teintes rouges euh, euh, rubiscent Je sais pas, il n'y a pas de mot en français de traduction, mais en tout cas c'était euh, du, du rougeoyant quoi pour faire du, des, des belles couleurs euh, avec des, des, des plantes au final. Est-ce que toi, dans ce côté laboratoire, euh, tout ce qui est arôme, saveur, colorant, c'est quelque chose que tu utilises et est-ce que tu vois des tendances à, sur 2023
1: Alors nous, c'est essentiel. Comme je disais, 30% de l'activité, c'est le développement d'autres boissons que la bière euh, avec des, des sujets d'aromatisation, de, de coloration. Euh, on, on, travaille, euh, on, tra on, on travaille avec... Euh, on essaye de... On, on, en fonction du projet, on va vraiment euh, se positionner sur euh, soit du, du, du fruit euh, ou de la plante le plus brut possible, euh, voir la faisabilité, euh, voir aussi le coût parce que en fait on peut faire le produit le plus naturel du monde, mais il y a un moment euh, il y a une question de coût aussi et de faisabilité au niveau des, des process. Euh, donc on, on a ce travail là qui est, qui est très important euh, et puis on, on source très régulièrement. Euh, les ingrédients, ce qu'on essaye de trouver de, comme ingrédients naturels, alors ça, ça veut ça veut tout et rien dire. Euh, Aujourd'hui, on on travaille très bien avec une boîte en France qui s'appelle Arômes et saveur, par exemple, ou avec Metarome euh, qui, qui travaille des des extraits naturels ou des arômes naturels euh, qui permettent en fait de bah, soit de un arôme ça permet de, de 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 renforcer un arôme déjà existant ou ça permet de 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 le créer tout simplement. Euh, Aujourd'hui, au niveau des est-ce qu'il y a des tendances spécifiquement, la tendance qui revient toujours, c'est ce côté clean label. Ce côté, on essaye d'enlever les ce qu'on appelle les in e number, les E260, les E240, pour pour, pour 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 que la lecture la lecture de l'étiquette soit soit facilitée et soit appréciée par le consommateur. On, on retrouve dans ces tendances de consommation les les Yuka les, euh, je crois qu'il s'appelle carbone aussi, sur l'impact carbone du, 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 du produit. Euh, les, il y a les valeurs nutritionnelles, mais il y a également les, les codes couleurs. Comment ça s'appelle euh, Nutri Les Nutri-scores. Les Nutri-scores, merci. Euh, donc ça, c est, c est, c est, ce sont des enjeux aussi importants. On voit aussi que ça a évolué dans la, dans la réglementation. Avec cette année, au niveau du vin, euh, l'obligation d'indiquer de, l'ensemble des ingrédients euh, dans le processus de fabrication du vin à, à l'aide souvent d'un QR code au dos de la bouteille. Mmh. Euh, on est en train de, de de regarder de vérifier ça au niveau de, de de la réglementation qui va évoluer aussi sur les valeurs nutritionnelles qui vont arriver pour les pour les brasseurs donc euh, on va on va travailler ça cette année sur bah, au niveau de l'étiquetage qu'est-ce que ça implique nous comment est-ce qu'on peut se positionner en termes de laboratoire d'analyse pour pouvoir faire ces valeurs nutritionnelles qu'est-ce qu'on attend en termes de valeurs nutritionnelles euh, donc voilà donc c'est on on, on on rejoint euh, cette tendance-là, je pense, la sur, transparence, sur tous quoi. ces produits-là, ouais, sur la transparence. Mmh. On, après, on, c'est assez fascinant tout ce qu'on peut utiliser pour, pour colorer naturellement des produits le curcuma, euh, la carotte, euh, la betterave, euh, l'hibiscus. D'ailleurs, c'est ce que font aussi les brasseurs dans leur bière hein, pour amener. Euh, euh, l'hibiscus est très souvent utilisé. On va étudier ce qu'on peut utiliser également. Moi, j'ai envie de souligner euh, une bière qui était assez géniale, qui a été euh, développée par euh, la brasserie Hub à Roubaix et euh, la société Etika Spirulina qui est une, une bière bleue faite à base de spiruline euh, donc euh, voilà il y a, y a aussi des, euh, des des tendances je vois je vois Alexis qui qui, qui fait des qui, qui fait un hurra derrière moi euh, parce que, euh, qui a pu travailler sur sur cette recette ouais, donc on est dans bah la couleur là, en plus niveau
0: consommateur ça peut être une différenciation hein. ça peut être tout con mais si tous tes produits sont bleus ils ont tous, tous un goût différent ça peut aussi être quelque chose la black IPA la black Napa ce genre de choses je sais pas il ouais, y, y a des trucs intéressants rien qu'au niveau de la couleur euh, commercialement euh, ça peut être intéressant ouais. euh, on arrive doucement euh, vers la fin parce que ça va faire bientôt une heure euh, je suppose qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé est-ce que euh, tu pourrais juste me faire un petit euh, top 3 pour toi des, des prédictions 2023 en France et à l'étranger euh, ou alors euh, remplacer ça par, euh, par quelque chose d'autre que tu voulais souligner euh...
1: top 3 oula euh T'es énervant avec tes questions comme ça. <rire> T'aurais dû m'envoyer les questions euh, avant. Donc, je fais dans le top 3, bah, je dirais que c'est peut-être le, le sujet que j'avais envie d'aborder dès le démarrage. C'est l'enjeu environnemental. Euh, donc, cette, cette notion de, de sobriété. Donc, euh, une sobriété énergétique et une sobriété euh, dans, le, dans, dans, dans des produits moins, moins énergivores, moins, moins sucrés, moins alcoolisés. Donc, pour les deux premiers points. Euh, et le dernier point... Euh, euh, bah j'espère que justement cette, cette contrainte euh, ou cette opportunité ça dépend comment on se positionne elle va permettre aussi du coup une, 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 un super potentiel d'innovation pour trouver des nouvelles solutions pour amener des, des nouvelles façons de consommer euh, et, et c'est ce que je souhaite aussi au milieu de, bah de se renouveler dans ces éléments là comme troisième point ou comme conclusion de, de, de ces, de ces topics
0: ouais. Voilà. Ah non, ça, franchement c'était un épisode ultra dense euh, si vous nous avez écouté jusqu'à là, euh, bah, félicitations et en même temps j'ai l'impression que c'est passé tellement vite que c'est comme du petit lait euh, ou de la petite bière, je sais pas quoi ou du, du petit lait avec alcool euh, très bien, la bière de retrait. table c'est une bonne
1: conclusion comme une bière à ouais. légère, euh, en alcool euh, c'est ça qui, qui revient de voilà. rétro, la rétro euh, les rétro tendances je sais pas comment
0: on peut dire une ça une rétro bière mais... Bon, ouais, en tout cas c'était voilà. super cool euh, en même temps je m'y attendais hein, euh, l'épisode de l'année dernière a, a, a fait un, un carton euh, j'espère que cet épisode là euh, aussi et, euh, et ouais plein de choses à regarder pour 2023 donc, euh, donc écoutez ce podcast plusieurs fois et, euh, et essayez de vous en inspirer euh, merci Théodore pour, pour avoir accepté de revenir une seconde fois et puis, euh, et puis ça sera le... j'ai envie de que ce soit un rendez-vous annuel, on fera les tendances 2024 en, en novembre prochain. <rire> si, Merci, si Devic.
1: Merci pour l'invitation, avec plaisir. Et puis, euh, on se réserve un, un podcast pour euh, l'impact environnemental des bières, peut-être peut Carrément.
0: Intéressant. Super chaud. Parfait. À la Merci prochaine. Ludovic.
1: Bonne semaine. Bye. Ciao, ciao. Je suis Théodore Bécard et vous écoutez Super Potion.
0: Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Super Potion et je vous remercie du fond du cœur pour vos messages et votre fidélité. Vous pouvez soutenir l'émission très simplement. Il suffit de vous abonner sur Spotify en activant la cloche, de mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute ou encore laisser un commentaire sur la page Apple Podcast afin de booster son référencement. Enfin, je vous encourage à partager cet épisode sur LinkedIn en me taguant si le sujet du jour vous a plu. En attendant le prochain numéro, je vous invite à faire un tour dans la description de celui-ci, dans laquelle vous retrouverez les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission conçue, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao